0: Okay, und dann, dann ging dein Weg ja noch weiter. Also Trainerin habe ich gehört und dann, was ist dann passiert, dass du heute Online-Unternehmerin bist?
1: Also, was ich immer wieder erlebt habe in meinen Trainings war, dass wirklich die Leute in den Pausen zu mir gekommen sind und haben persönliche Gespräche gesucht.
2: Mhm.
1: Das, um es kurz zu machen, hat dazu geführt, dass ich Coach wurde. Mhm. Ja? Und mein erstes Thema, weil ich dann gesagt habe, also die Leute, ne, ich, mir macht es Spaß, auch individuell mit Leuten zu arbeiten und nicht nur in der Gruppe. Und habe mir dann überlegt, wie kommst du denn dahin? Habe dann mal versucht, Psychologie zu studieren. Mhm. Das habe ich dann wieder sein lassen, weil das war eigentlich gar nicht das, was ich, was ich machen wollte. Mhm. Und habe dann eine Ausbildung gemacht als Coach. Damals, 2009 war das. Mhm. Und da war ja mein allererstes Thema, dem ich mich gewidmet habe, das Thema Hochbegabung. Ja. ja. ja und ähm, das habe ich dann noch eine Weile gemacht, mit hochbegabten Menschen gearbeitet. Ich würde sagen, auch wenn es heute nicht mehr draufsteht, mache ich es immer noch. Okay. Ja. Ähm, habe aber bewusst diesen Titel abgewählt, weil das die falschen Menschen angezogen hat, Das hat mehr so Menschen angezogen, die sagen, oh, ich bin hochbegabt und deswegen kann ich das und das alles nicht. Ja. Also, ne, so. Und ich wollte ja mehr mit Menschen arbeiten, die was aus ihrem Potenzial machen wollen und nicht sich dahinter verstecken wollen. Ja. Mhm. Und, ja, dann wurde ich, also da habe ich Kinder bekommen mhm. und dann habe ich mir ganz bewusst eine Auszeit genommen, ungefähr zwei Jahre, um Mama zu sein. Also habe ich mich auch bewusst dafür entschieden. Ja, ich hätte nicht müssen, ähm, aber ich konnte durch unsere Situation sozusagen damals von mir und meinem Mann. Und ähm, ja, und dann habe ich mich also entschieden, zwei Jahre zu Hause zu bleiben. Und danach. Ähm, war dann tatsächlich, wie das ganz oft ist tatsächlich. Ne? Also Frauen, die dann ähm, Kinder bekommen haben, beruflich mal ausgestiegen sind und wieder einsteigen, die überlegen sich an der Stelle einfach nochmal, okay, was, was will ich denn jetzt eigentlich genau? Ja. Und worauf ich keine Lust mehr hatte, war wieder in diesen Bereich als Trainerin einzusteigen mit den Themen von damals. Ja. Ja? Also dieses ganze Buchführungs, Rechnungswesen, Gedöns und so, da hatte ich keinen Bock mehr drauf so, aber was dann tun? Ne? Yeah, was, yeah. was könnte ich dann machen? Und dann habe ich mich wirklich lange beschäftigt, dann habe ich so ein bisschen das Internet und Bloggen für mich entdeckt. Yeah. Also dann war plötzlich so, ich habe überlegt, was könnte ich denn tun, was kann ich, ne, und so. ich war eine Weile eben auf der Suche und habe dann eben Blogs entdeckt und diese Online-Welt war ja damals noch, ja das war, das bestand hauptsächlich aus, aus, aus Blogs und, und so, wo ich da so reingekommen bin. Mhm. Ähm, Genau. Und dann habe ich entschieden, das will ich auch. Ich will auch so einen Blog schreiben. Schreiben war ja eben schon immer was, was ich geliebt habe. Ich habe schon in der vierten Klasse irgendwie Tagebuch angefangen zu schreiben und so. Und dann habe ich gesagt, okay, das will ich auch. Mein erster Blog, den ich gestartet habe, war die totale Nullnummer. <lacht> da schäme ich mich heute noch dafür. <lacht> Weil ich, ich habe so ein bisschen beobachtet, was die da draußen so tun. Und dann habe ich anscheinend irgendwann mal irgendwo gesehen, dass es ja auch so ein bisschen also es geht ja immer um Aufmerksamkeit da draußen mhm. im Internet, ne? ja, So ja. was viel Aufmerksamkeit erzeugt, ist, wenn sich manchmal der, wenn, wenn man einfach nicht immer nur d'accord ist mit allen, sondern wenn, wenn hier mal einer den anderen auch mal eine Gegenmeinung schreibt oder so. Mhm. Das ist aber nicht so ratsam, wenn dich noch keiner kennt dass du dann hergehst und an den größten Blogger, den es schon gibt, direkt mal so an den Pranger <lacht> stellst und sagst, dieser Step, ja, so, also jetzt mal.
2: Ja, ja. <lacht>
1: so, <lacht> in ganz, in ganz einfach ausgedrückt. Mhm. Um, das kommt nicht so gut.
2: Mhm.
1: Ja, also wenn du selbst noch keinen Namen hast, nichts geleistet hast sozusagen, <lacht> vielleicht, ich hab, hatte vielleicht zwei Blogartikel oder so geschrieben und ich kannte noch keiner und dann komme ich her und, um, und kritisiere erstmal jemanden von den ganz Großen. Habe ich dann gemerkt, ist nicht so wirklich der Weg mhm. und dann habe ich das eingestampft, wirklich komplett und habe mich wirklich ein halbes Jahr lang stillgehalten mhm. ähm, in der Hoffnung, also das ist auch so witzig, weil mich kannte ja noch gar keiner, aber ich hatte das Gefühl, alle haben das gesehen und ich hatte so die Hoffnung, dass mich dann die alle wieder vergessen erstmal. Ne? Okay. Also das Internet soll mir bitte verzeihen sozusagen. Ja? Genau,
0: genau. Das einmal <lacht> Das Internet bitte bereinigen.
1: Ja, genau. Hab mir dann noch mal angeguckt, wie machen die das wirklich mhm. und habe dann angefangen, bei anderen zu kommentieren, na? bei Bloggern, die ich mochte. Ähm, so lange, bis die mich auch irgendwie bemerkt haben. Äh, ich habe deren Blogartikel geteilt. Ich habe sehr viel interagiert mit anderen, hab währenddessen meinen eigenen Blog aufgebaut, habe Gastartikel geschrieben, Gastartikel, also solche Dinge dann getan. Mhm. Mhm. So wie man es halt richtig macht. Mhm. Ja. ja. <lacht> ähm, und das hat letztlich dazu geführt, dass ich dann im Mai 2015 das erste Mal diese Idee mit der Sichtbarkeitschallenge hatte mhm. und ich wollte dann nicht nur für meine für meine Kundensichtbarkeit und für mich, sondern ich habe gedacht, es wäre doch cool, wenn ich auch gleich noch viele andere Experten sichtbar machen könnte. Ja. Und dieser, man würde ihn heute Co-Creation-Gedanke nennen, das Wort gab es mhm. damals noch gar nicht, mhm. der hat Puff gemacht. Ja. Der hat funktioniert. Ja? Und alle diese für mich damals großen Blogger, na, die vor mir schon da waren, haben auf Anhieb gesagt, wir machen mit bei dir. Okay. Weil ich mich bestimmt ein Dreivierteljahr oder Jahr wirklich wirklich mit denen beschäftigt habe. Hm. Ja, ich habe deren Blogartikel immer wieder geteilt. Ich habe bei denen immer wieder kommentiert. Ich habe die wirklich unterstützt und supportet. Das ist eine Abkürzung, die heute viele nehmen wollen. Hm. Also oder beziehungsweise den Weg, den viele nicht mehr gehen wollen. Hm. Viele wollen die Abkürzung. Wie kann ja. ich sofort mit meinem Business erfolgreich werden?
2: Und ich ja. glaube, was
0: ja dahinter steckt, ist ja ganz, ganz viel dieses Thema, wirklich auch eine Beziehung aufzubauen, auch wenn man jetzt nicht im ja. direkten Kontakt ist, Ja, also nicht hm. sich direkt austauscht, aber dadurch, dass man eine Sichtbarkeit bei einem Gegenüber gewinnt, dann steht ja, entsteht einfach eine Beziehung. Auf der Beziehung kann was wachsen. Aber ja. bevor wir eine Beziehung aufbauen, wird nichts passieren.
1: Absolut. Und heute habe ich das Gefühl, ist das inzwischen wirklich so, da, da kommen jetzt neue Leute in den Online-Markt ah. und da ist nichts mehr mit, ich gucke erstmal, wer ist schon da, ich ähm, versuche da so ein bisschen reinzukommen, ich, äh, ne, Gastartikel, ich weiß gar nicht, ob, ob irgendwo noch Gastartikel geschrieben werden, obwohl, die eigentlich, obwohl das so äh, wirksam ist. Ne? Also mhm. wahrscheinlich schlaue Menschen machen es immer noch, aber mhm. oft erlebe ich das einfach, dass so die, die Abkürzung gesucht wird. Okay, was, was,
0: ich, was ich jetzt höre, also du hast ja einen sehr, und das, das ist ja lange noch nicht quasi äh, das Ende der Fahnenstange. Ich weiß, es geht ja also auch wenn ich bis, bis gucke, wo du, wo du heute bist, ähm, mhm. gibt es ja noch, noch viele, viele Schritte. Ähm, wenn du heute so auf dein Leben draufschaust, schaust, würde mich einfach mal interessieren. Wenn du, wenn du heute drauf schaust, sagst du, du bist, bist erfüllt und glücklich mit dem, was momentan ist?
1: Oh, schwierige Frage, mhm. weil ich tatsächlich jetzt gerade eine Phase durchlebt habe, wo es nicht so war. Mhm. Also, da will ich jetzt auch ganz ehrlich sein. Ähm, ich hatte, also grundsätzlich ja, ich liebe mein Leben hier im Wohnmobil. So, jetzt muss ich mal ganz unauffällig nebenbei Strom anstecken, sonst mhm. bist du mir gleich weg. <lacht>
2: <Schon
1: fertig>. <lacht> <lacht> ähm, ich liebe mein Leben jetzt so im Wohnmobil, wie es ist. Ich. Ähm, bin auch sehr, sehr glücklich über die Möglichkeiten, die mir meine Selbstständigkeit schafft. Mhm. Ähm, ich habe mich vor zwei Jahren von meinem, von meinem Ex-Mann getrennt. Auch das war eine gute Entscheidung. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander und jeder kann jetzt so sein Leben leben, wie er es mhm. wirklich möchte. Mhm. Ähm, das waren schon alles, also das sind auch jetzt Faktoren, die, ähm, die gut sind. Und ich hatte jetzt eine Weile tatsächlich mal auch trotzdem mal wieder so eine Krise. Mhm. Ne? Also ich hatte so diesen Punkt von, wann habe ich eigentlich mal wieder Feierabend? Mhm.
2: Yeah, yeah. <lacht> ja,
1: ich war yeah. wirklich eine Zeit lang davor gestanden und gedacht, ach, ich schmeiße jetzt alles hin. ja Ich äh, suche mir wieder einen Job. Ich mache mir mein Leben irgendwie wieder einfacher. Ähm, Ob es dann einfacher wäre, ist, ist mal dahingestellt. Ne? Genau. Ähm, ich war so 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 eine Weile war ich so ein bisschen überdrüssig na? und hatte das Gefühl einfach boah ich racker mich ab und racker mich ab und racker mich ab ähm, weil also Selbstständigkeit ist halt nun mal da brauchen wir ja nicht schönreden oder so hat auch seine harten Seiten
2: na klar na? Ich, also ich, ach, ich will jetzt gar Folgen.
1: nicht von ja und ich will jetzt gar nicht anfangen von selbst und ständig das kann ich gar nicht hören ja das genau. das ist auch nicht der Fall weil ich kann mir wirklich meine Zeit sehr gut einteilen und alles nur ich treffe natürlich auch jede Entscheidung. Da sind wir wieder na, an dem Punkt. Hm. Ich treffe auch jede, jede kleinste Entscheidung selber. Und hm. ich habe immer Verantwortung für alles, was ich tue, für alles, was ich rausgebe. Das ist manchmal, ja, auch schwierig.
0: Ja, und also bin ich bin nicht vollkommen <lacht> bei dir. Ich bin jetzt seit. 2001, also in diesem Jahr sind es dann irgendwann mal 18 Jahre. Meine Selbstständigkeit ist volljährig quasi. Mhm. Und von, von daher kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Wirklich so dieses, ne? also es hat auf der einen Seite hat es ganz, 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 ganz viele Vorzüge. Wenn ich jetzt allein, mhm. da bin ich vollkommen bei dir, auch so das Thema freie Zeiteinteilung, wenn ich mir jetzt angucke äh, mit unserer Kleinen, die fünf Jahre alt ist, äh, wenn die nachmittags ja. im Kindergarten abgeholt werden muss, ja, dann lege ich den Stift an die Seite, ähm, leite aufs, aufs Handy um äh, und dann hole ich es aus dem Kindergarten ab. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Ähm, und Kann gleichzeitig sein. steckt auch noch eine andere, andere Seite der Medaille drin, die oft gerne oder oft nicht gesehen wird. Es steckt da, da schon einfach ein gewisser, ähm, gewisser Mehraufwand drin, es steckt eine Verantwortung drin, es, es steckt ähm, einfach drin, dass ich für alles, für alles was hier entsteht, ähm, muss ich irgendwie auch irgendwas für tun. Jetzt ist ja die Frage, ob das mhm. viel oder wenig ist, das sei noch dahingestellt, aber ohne, dass ich es nicht irgendwie anstoße, initiiere, ähm, ohne das passiert es halt einfach nicht. Ja, und das ist,
1: ja genau, es ist halt kein anderer
2: Fall. Genau, richtig, ja,
1: ja. es legt mir nicht morgens jemand was auf den Schreibtisch und sagt: Machen Sie das mal, Frau? Immer mhm. ja, entweder ich lege mir das selber auf den Schreibtisch oder ich tue es halt nicht. Und ich will jetzt wirklich gar nicht jammern oder so. Ja, um Gottes Willen, also ich will nicht in dieses Oh mein Gott, Selbstständigkeit ist so, will ich nicht. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir auch nicht immer so nach außen dastehen, als ob unser Leben als Unternehmer immer so jeden Tag so Hurra, Hurra wäre. Ne? Es mhm. wird einfach ja, äh, gerade auf Facebook, ich erlebe das halt so oft, ja, Online-Business wird dann immer so dargestellt als die super Lösung für alles. Mhm. Und es ist ja so easy und ähm, wir sitzen dann alle am, St ja gut, es ist jetzt auch schon fast wieder out, ne? wenn man sich am Laptop am Strand ähm, ja, fotografiert, ja, ja. das ist schon fast wieder lächerlich inzwischen. Aber es wird ja schon immer noch dieses Lifestyle-Ding, wird, wird schon propagiert. Mhm. Ne? Entscheide für dich selbst, und Bar und so weiter. Und ja, ich bin da gerne einfach ehrlich an der Stelle. Hm. Ähm, es, ich bin, bin sehr froh darüber, dass ich diese Chancen habe, dass ich diese Möglichkeiten, dass ich dieses Potenzial auch in mir habe. Ich meine, also jetzt auch mal ehrlich, ne? es, es, es kann auch nicht jeder. Also bloß weil man ein guter Coach ist zum Beispiel, hm. ist man ja noch nicht zwingend ein guter Unternehmer.
2: Ja. Genau. Das ist ja
1: nochmal eine ja. ganz andere Geschichte. Und das zählt bei Handwerkern, Schreinern, das ist völlig egal. Also mhm. name it, ja, das ist, ist völlig wurscht. Genau. Ähm, es gehen auch, auch, auch die besten Schreiner gehen oder ich habe einen Onkel, der war Maler, ne, Künstler. Mhm. Wahnsinn, aber hat nichts verkauft, mhm. weil er kein Unternehmer war.
2: Ja, ja, richtig. So. Also
0: da gehören noch Qualitäten mehr dazu, ja. als jetzt einfach ja. nur das eigene Business gut zu machen. Ja, also die, die ja. müssen halt auch ringsrum da sein. Ja, also ich bin, ich bin, ich hänge gerade noch bei dem Satz, wo du gesagt hast, irgendwie dieses Thema, ähm, dass, dass dieses, dieses Unternehmertum ähm, ja oft auch so, so ein, Stück weit so verklärt dargestellt wird, also verklärt im Sinne von äh, auch überzogen dargestellt wird, im Sinne von mhm. ne, es gibt ja auch diese Form Lambo, Lamborghini irgendwie sich fotografieren, wo ich mir so denke so, irgendwie so ermüdet mich <lacht> irgendwann nur noch, ähm, ja, ja. Und, und dann hast du die anderen, die dann halt irgendwie auch oder beziehungsweise nicht nur die anderen, sondern das sind ja oft auch die, die dann sagen irgendwie ähm, Selbstständigkeit ist das einzige richtige und, äh, und Angestellten-Dasein mhm. ist Teufel, wo ich, mir, wo ich immer so drauf schaue und denke mir so, wer, wer sagt das? Wer sagt das für mhm. jemanden nicht, das Angestellten-Dasein, das, was du gerade beschreibst, dass jemand herkommt und sagt, ich lege den Stapel auf den Tisch, das bitte bis heute Abend abarbeiten. Es gibt Menschen, für die ist das ganz genau das Richtige. Die fühlen, sich darin, die fühlen sich darin wohl, die brauchen die Struktur, die brauchen das und die, die die verschwenden, in Anführungsstrichen verschwenden auch gar keinen Gedanken daran, dass es vielleicht selbstständig irgendwas Besseres sein könnte an der Stelle. Und ich finde, das dürfen die dann, also das darf dann auch so sein. ja Also da immer so dieses Wettern darauf und zu so sagen, das ist das einzig Wahre, bin ich immer so ein bisschen kritisch.
1: Da sind wir auch wunderschön wieder an, da, also da schließt sich sozusagen der Kreis zu deiner Anmoderation. Ja? Du hast ja da diesen Satz gesagt, ähm, der bei mir ja auch auf der Website steht, dieses Tu, was du willst. Hm. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Tu, was du willst, heißt ja nicht, ähm, Selbstständigkeit ist das Beste, was es gibt. Mhm. <lacht> also, ja. Nein, ne? das ist ein ganz anderer Satz. Ähm, tu, was du willst, bedeutet ja im Grunde wirklich herauszufinden, was ist für dich das Beste, hm. Was willst du wirklich? Was ist dir wichtig? Was sind deine Werte? Und, und dass sich dann das matcht sozusagen. Ne? Hm. Ob das dann ein Angestellten-Dasein ist oder eine Selbstständigkeit, dieser oder jener Beruf, das spielt gar keine Rolle. Aber darum geht es mir eben auch, Leute dahin zu bringen. Und weil das Ding ist ja, weißt du, wir können ja, eine Zeit lang hieß es ja immer, raus aus dem Hamsterrad. Hm. ja. So, jetzt erlebe ich aber eine Menge und ich schließe mich selber jetzt mal mit ein, mhm. ja, eine Menge Leute, die sozusagen, also die, die in der Selbstständigkeit wieder in das gleiche Hamsterrad reingeraten. Ja. Ich habe vorgestern habe ich, glaube ich, gepostet, ich führe jetzt mein Wochenende wieder ein.
0: Mhm. Genau, habe ich gesehen.
1: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ja, weil ich auch gemerkt habe, boah, Leck, Christina, habe ich gedacht, ey, du, 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 du sitzt manchmal echt nur noch vorm Rechner. Mm. vor lauter jetzt geht's wieder los jetzt startet da mein Jahresprogramm und ba 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 und jetzt muss ich dies und muss ich dies und muss ich dies noch ja mm. und da kann man genauso genauso in ein Hamsterrad geraten wie als Angestellter Na klar, und genau. und dann sind wir wieder genauso in den gleichen Konventionen drin man muss doch und bla bla mm. und genau darum geht's mir ja genau darum geht's mir das aufzubrechen in welchen welchen Denken man da auch immer gerade festhängt rauszukommen und sich zu überlegen, was will ich denn eigentlich wirklich, wirklich, wirklich? Mhm. Und dann unabhängig davon, ob das Mama, Papa, Freund oder wer auch immer, oder man selber oder die eigenen Glaubenssätze blöd finden, es trotzdem zu tun. Ja,
0: und das ist ja, ja. genau dieses Thema, sich, sich und sein eigenes Leben neu auszurichten. Ja. Und ich, ich will gerade, ich, ich sammle gerade gedanklich schon, ich, ich, ich mache gerne so in den Interviews so ein Stück weit so einen Punkt, wo wir gucken, was ist denn so, also ich glaube, wir haben, wir beide haben keine, keine, keine Geheimnisse, die wir irgendwie, die wir jetzt nur entdeckt haben. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Aber <lacht> wenn ich, wenn ich trotzdem da so ein bisschen hingucke, um das Leben, und du hast ja viele Veränderungsschritte in deinem Leben auch gemacht. Mhm. Jetzt haben, haben wir ja gerade schon gehört, äh, an welchen Stellen das alles war. Ähm, was ist für dich so ein Stück weit das, das Zünglern an der Waage oder das Geheimrezept, wo du sagst, und das braucht es genau dafür aus deiner Sicht, oder das ist die wichtigste Zutat, um ähm, das Leben, also wirklich diesen Schritt zu gehen und das eigene Leben noch mal zu verändern und neu auszurichten?
1: Also wir waren ja vorhin schon bei dem Thema Mut. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist mir aber an der Stelle tatsächlich fast ein bisschen zu einfach, mhm. ne? zu sagen, du musst nur mutig sein oder sowas.
2: Mhm.
1: Was ich erlebt habe in meinem Leben, was für mich auch immer unheimlich wichtig war, war, dass ich die richtigen Menschen in meinem Leben auch habe.
2: Mhm.
1: Ne? So, so, so gut mutig sein ja auch ist, aber ich möchte auch dennoch nicht alle meine Entscheidungen einsam treffen, mhm. sozusagen. Also für mich war es immer wichtig, auch äh, Menschen um mich zu haben, die mich unterstützen, die so ticken wie ich, ähm, die mich verstehen, die meinen Gedanken folgen können, die mir auch widersprechen, ja? aber halt wohlwollend widersprechen. Ähm, also wenn ich irgendein, also wenn ich jetzt irgendein Geheimrezept nennen wollen müsste, würde oder wollte, <lacht> mhm. dann, dann würde ich fast an der Stelle ansetzen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten und sehr und teilweise auch unterschätztesten Sachen äh, oder Dinge, die es gibt, ähm, die Menschen, die man um sich hat. Hm. Ja? Wenn, wenn die, also, ja, ich, ich habe auch eine ganze Weile in meinem Leben gebraucht, bis ich wirklich die richtigen Menschen um mich hatte. Und vorher war es echt hart. Ja. Ja? Ähm, vorher war es echt hart, die, diese Entscheidungen ganz allein zu treffen, sich gegen alles durchzusetzen. Das kann man eine Weile machen. Nur ja, dann finde ich es wichtig, damit das Leben da auch wieder ein bisschen leichter wird, ähm, eben die richtigen Menschen, die kommen dann ja auch ins Leben, ne? aber sie dann ja. auch ins Leben zu lassen und wirklich ja. ähm, echte Freundschaften. Mhm. Ich meine, vielleicht ist das jetzt total altmodisch, ja? aber für mich sind so echte Freundschaften, ist für mich so ein super hoher Wert, mhm. ähm, der für mich auch ausmacht, dass man diesen Weg gehen kann. Mhm.
0: Also ich mag altmodische Sachen, von daher ähm, ist das vollkommen in Ordnung. <lacht> naja, aber ich glaube, so ein Stück weit schließt sich auch da wieder ein Kreis. Wir haben von ähm, vorhin von dem Finde deinen Wehrgedanken gesprochen. Wir haben davon gesprochen, dass wir davon erzählen müssen, mhm. was wir in unser Leben, in unserem Leben realisieren wollen, was wir wollen. Und damit ziehen wir ja auch automatisch, wenn wir es zulassen, das ist genau der Bogen, ziehen wir ja automatisch ja. auch um einfach Menschen in unser Leben. Und die Menschen quasi dann ins Leben zu ziehen, die äh, uns da auch unterstützen, supporten und wie du sagst, ich habe mir aufgeschrieben, dass du gerne Menschen, also dass es für dich ein Punkt ist, Menschen im Leben zu haben, die dich natürlich auf der einen Seite unterstützen und auf der anderen mhm. Seite auch so ein Stück weit challengen, also auch mal in Frage stellen und auch mal ähm, auch mal wirklich kritisch zu hinterdenken, das, was da an, da an der Stelle läuft. Ja. Mhm. Absolut,
1: ähm, also ich finde das sehr wertvoll, wenn, wenn auch mal jemand sagt, Christina, <lacht> <lacht> was du da machst, <lacht> ja. oder so, ne? Ja, ja. Genau,
2: bin, ja. ich,
0: bin, ich, bin, ich vollkommen, bin ich vollkommen bei dir. Also wir brauchen, glaube ich, ähm, nicht die, die immer nur mit dem Kopf nicken und sagen, du machst das super. Die brauchen wir auch, das ne? ist auch nicht der Punkt. Also ja, wir ja. brauchen schon auch die Unterstützung. Ja, ja. Aber trotzdem ist es auch immer gut, wenn noch ja. jemand so ein Stück weit kritisch draufblickt und sagt, hm, ist das, ähm, also im Sinne quasi, dass, dass, äh, also bei uns, ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Punkt, ähm, bei, bei vielen Menschen ist ja der, der, der Kritiker, auch der innere Kritiker, immer ja eher der so eine ganz ganz negativ gepolte Instanz. Für mich ist ja mittlerweile auch mhm. mein innerer Kritiker ist ja mehr so mein Qualitätsmanager. Und ich glaube, wenn wir diese, dieses Thema Kritik als ein Stück weit Qualitätsmanagement verstehen, dann bekommst es ein ganz anderes Bild. Ja, dann kann ich so eine Kritik annehmen, kann die so ein bisschen wiegen in meinem Herzen, in meinen Gedanken, wie auch immer. Und dann kann ich gucken, okay, was kann ich da vielleicht rausgreifen und das, was ich, was eh schon gut ist, noch besser mhm. zu machen. Ja? Mhm. Also an der Stelle finde ich es gut. Okay, wir haben ja ganz viel von deinem Prozess gehört, liebe Christina. Ähm, ich ich, ich stelle dir eine Frage. Ähm, ich habe eine, hab eine Vermutung auf die Antwort. Wenn du deinen Prozess <lacht> dir anguckst, den du gegangen bist, bist du schon am Ende von deinem Prozess?
1: <lacht> ja, wenn ich mal tot bin, dann vielleicht. Okay.
0: <lacht> aber, aber das ist also ich finde das eine wichtige Frage einfach für ja. die Zuhörer ja. da draußen, weil ich erlebe immer so viele Leute, die warten auf irgendetwas, was dann passiert und dann ist alles gut und dann ist äh, alles genau so und dann ändert sich nichts mehr. Aber ja, das ja, ist ja, ja. am Ende des Tages ist das ja, ähm, ist das ein Wunschdenken? Ja?
1: Also, mh, also für den Moment. ja mhm. äh, Für den Moment. Also ich finde es schon immer, mal, immer wieder wichtig im Leben, ich glaube es wird anstrengend, wenn es sich andauernd verändert, verändert, verändert. Ich meine, das also eigentlich verändert sich ja ständig alles. Ne? Aber mhm. so vom Gefühl her, ähm, würde ich schon sagen, gibt es so Momente, wo du einfach mal denkst so, jetzt ist gut, ja, mhm. jetzt bin ich so angekommen, so boah,
2: mhm.
1: jetzt ist alles fein, wenn man dann so den Moment genießen kann. Ja? Wenn man dann da so sitzt und ich sitze dann so vor meinem Wohnmobil und, und irgendwie in der Sonne ja, und habe das Gefühl, alles läuft. So, für den Moment. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, dass es diese Momente des Innehaltens und der Ruhe gibt und wo man zumindest gefühlt gerade keinen Prozess durchmacht oder so. Mhm. Ja? ja Und natürlich ansonsten bin ich noch lange nicht, also ich, ich weiß ja selber noch nicht mal, wo ich in zehn Jahren sein werde. Ich war immer schon so ein Mensch, der das noch nie wusste. ja Ich habe ganz kurz noch, also so als Abschluss gedacht, ja. ich habe ja. ähm, hab ganz früh, als ich im Büro war, da habe ich da habe ich so Zertifikate an den Wänden gesehen, meiner Kollegen. Mhm. Zehn Jahre Betriebszugehörigkeit. Mhm. <lacht> und ich habe die damals gesehen und ich wusste, ich werde so ein Ding nie haben. Ja. Das wusste ich damals schon. Ja, ich, ich habe das gesehen. Ich, dachte, ich werde so ein Ding nie, ich werde sowas nicht bekommen. Weil ich werde nicht zehn Jahre, das ist nicht mein, mein, meine Welt, ich werde nicht ja. zehn Jahre lang an der gleichen Stelle sitzen. Das wird mir nicht passieren. Das wusste ich damals schon. Ja. Und naja, so ist es im Grunde auch. Ne? Und von daher, let's meet again in 10 years, Christian.
0: Ja, ich, wollte, ich wollte gerade, also du, du nimmst mir fast so ein, so, so ein bisschen eine Frage weg, aber das ist, das ist auch okay. Ähm, aber gibt's, weil du gerade sagst irgendwie, du weißt nicht, wo du in zehn Jahren bist. Hast du, in, in welchem Zeithorizont hast du so eine Idee davon, ähm, wo du hin willst?
1: Zwei. Okay.
0: Dann stelle ja. ich dir die Frage so rum. Wo bist du in zwei Jahren, liebe Christina? Wenn du heute nur sagst, okay, das ist noch vieles im, im Wandel, vieles in der Veränderung. Wo bist du in zwei Jahren?
1: Ähm, ich würde sagen, in zwei Jahren befinde ich mich in meinem, also in meiner Vision habe ich da einen schönen Platz gefunden, in dem es mir gut gefällt. Mhm. Ähm, jetzt mal so wohntechnisch gesehen. Ich habe mein Wohnmobil immer noch, aber das steht sozusagen vorm Haus ich lebe wieder in einer erfüllten Beziehung, ist mhm. auch Teil des Bildes. Mhm. Und naja, wünschen würde ich mir natürlich auch, dass mein Business auch nochmal noch mal eine Stufe ähm, gewachsen ist sozusagen. Na, es läuft ja jetzt auch schon gut. Ähm, aber ich glaube, ich würde mir dann noch ein Ticken mehr, es darf noch ein bisschen mehr von selber gehen.
0: Okay, also ein bisschen mehr. Da wäre ich in zwei Jahren schneiden. gerne. Mehr, ein bisschen mehr Leichtigkeit? Ist das Leichtigkeit, was, was dann...
1: Ja, ja, ich glaube, ich hätte gerne auch noch ein größeres Team tatsächlich. Hm. Okay. Ja, hm. so Also ich würde wirklich dann, also ich stelle mir vor, dass es wirklich noch mehr wächst. Ich habe ja auch jetzt schon ein Team sozusagen. Hm. Ich, ich habe also eine Mitarbeiterin und einen, und einen Geschäftspartner und es darf noch wachsen. Und dann ähm, wäre so mein Wunsch, dass ich mich dann selber so ein bisschen mehr rausnehmen kann aus dem ganzen... Das ist so mein Bild, wo ich mich in zwei Jahren sehe. Mhm. Und ich bin da flexibel, aber ich glaube, das ist gerade auch das Geheimnis dran. Mhm. Tatsächlich. Ne? Ja. Also so ein Bild zu haben und dann nicht so starr zu sein da drin.
2: Mhm.
1: Das ist nicht mein Wesen. Also ich bin eher so, ich habe so ein Bild und ich denke mir, gucken wir mal, was kommt. ja, Und ob ich dann da auf Umwegen hinkomme oder direkt, ist gar nicht so entscheidend.
2: Mhm.
1: Ähm, oder ob es dann genauso aussehen wird.
0: Ja, also ich finde, ja. ich finde diese diese Frage ja auch, also du hast mich ja damals mal, wir haben ja miteinander mal gearbeitet, ähm, da haben wir mal, ja. oder habe ich ja mal über meine Vision erzählt, die, die hat mich bis jetzt getragen. Ähm, und ich weiß ja. auch, ich weiß auch, der der Weg ist, da ist noch ein bisschen äh, Weg zu beschreiten an der Stelle, aber für mich ist ja so ein, so ein Bild auch ein Stück weit immer, also so eine so eine Vision, sage ich mal, von dem, was irgendwo in der Zukunft stattfindet, ist ja ein Stück weit auch immer so zumindest so ein Stück weit ein Kompass ja Um mhm. so abzugleichen, gehe ich jetzt eigentlich gerade genau davon weg? Also ich will jetzt gar nicht mhm. mal von Umwegen reden, dass es mal rechts und links und nicht immer ganz geradlinig geht. Das ist ja die eine Sache. Ja. Aber so ein Stück weit wirklich die Frage, die ich mir in den letzten Jahren immer gestellt habe, also auch schon bevor ich Entscheidungen getroffen habe, aber seitdem ich die Entscheidungen treffe, noch mal viel mehr, ist wirklich so für mich innerlich die Frage und auch das Gefühl aufzubauen, führt mich das jetzt einen Schritt, ungefähr in die Richtung oder führt mich das eher einen Schritt zurück? Und wenn es mich einen Schritt zurückführt, finde ich, ist es ein gutes Entscheidungskriterium zu sagen, dann ist das jetzt nicht das, was ich machen sollte. Und Absolute. dafür finde ich den Bogen halt immer ganz schön, zu gucken, wo ist denn so, egal ob diese zehn, fünf Jahre oder zwei Jahre, wie in deinem Fall sind, aber ja. dann zu gucken, okay, wo, wo, wo geht denn der Weg an der Stelle hin? Und ja, wir können jetzt schon einen Termin machen, nur ganz kurz den Gedanken für in zehn Jahren. Ähm, in zehn Jahren. Guck mal, wo du in zehn Jahren bist.
1: Ich, ich habe tatsächlich schon auch eine Vision für in zehn Jahre aber die könnte ich jetzt gar nicht so gut in Worte fassen. Hm. Ähm, aber du hast ja, du hast schon recht. Ne? Also es richtet einen immer aus. Ähm, und ähm, du hast es ja schön formuliert. Ich sage dazu auch gerne, zahlt es auf mein Konto ein. Hm. Sozusagen an der Stelle. Ne? Also ja. wenn ich das jetzt mache oder nicht mache, zahlt es sozusagen da, äh, äh, zahlt es da ein, wo ich hin möchte. Hm. Und, und so treffe ich auch meine Entscheidungen, ja. ja.
0: Sehr schön. Liebe Christina, Schau mal, danke bis hierher. Ich würde gerne noch von dir hören, wenn die Zuhörer jetzt sagen, Mensch, die Christina, ähm, die ist eine total interessante und mutige Frau und trifft Entscheidungen und ich würde mir gerne ein bisschen mehr von ihr angucken, weil ich gehört habe, irgendwie, äh, da geht es auch um das Thema Schreiben und sie hat doch von einem Jahresprogramm erzählt. Ähm, Verrat unseren Zuhörern doch einfach nochmal, wo bist du denn zu finden, wo kann man sich über dich informieren ähm, und wo ja, kann man quasi gucken, was die Christina so macht?
1: Grundsätzlich recht einfach. Also alles fließt bei mir zusammen auf meiner Webseite christinaemmer.de, mhm. ohne Strich dazwischen oder irgendwas. Mhm. Und auf Facebook ist es auch relativ leicht, mich zu finden. Und auch da, wenn man mir folgt, kriegt man ja auch immer wieder mit, was so vorgeht. Also ich poste ja auch recht viel und gerne und teile so mein Leben mit den Menschen da draußen. Mhm. Genau, also da bin ich auch gleich auch okay. zu finden.
2: Also die Links
0: packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Das heißt, du kannst jetzt äh, als Zuhörer gerne mal in die Show Notes gehen, kannst schauen. Da immer. findest du auf jeden Fall einen Link zu Christina. Christina, wir kommen ganz langsam zum Ende. Ich habe eine, ähm, eine letzte Frage. Wir haben jetzt viel über dich gehört. Ich habe zwischendurch auch nur mal so ein, äh, Einwürfe quasi aus meinem Leben gebracht. Das ist das, was ich immer mag, mhm. einfach so ein... Ähm, so ein nettes, so einen netten Plausch miteinander zu führen, wo wir am Ende einfach so ein paar so ein paar Aspekte für jeden dabei sind. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die mich einfach interessiert, weil ich glaube, wir sind ja alle und das hat sich auch so in dem in unserem Gespräch ja auch so ein so ein Stück weit gezeigt. Ich glaube ja, wir sind alle leben alle auf einer Welt und wir sind alle irgendwie miteinander connected verbunden. Und wenn du, wenn wir mal so einen Bogen aufmachen, wenn du einen Wunsch frei hättest ein Wunsch, den du dir für diese Welt und für die Menschen auf dieser Welt wünschen könntest? Was wäre das?
1: Ich würde, das hat tatsächlich, es ist witzig, dass wir da jetzt nochmal so hinkommen, das hat was mit meiner Zehn-Jahres-Vision zu tun, glaube ich. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen näher zusammenrücken, hm. dass wir tatsächlich eine andere Form finden, die Welt zu regieren, sage ich jetzt mal. Ne? Also diese ganzen ähm, Einzelstücke, die es da sozusagen auf der Welt so gibt. Jeder kämpft zu so für sich, jeder ist sich selbst der Nächste oder zumindest bestimmte Menschen und Länder. Und, also jeder ist so für. Ne? Ist, ist, mir ist das alles zu getrennt. Mhm. Und wenn ich mir da was wünschen dürfte, tatsächlich, dann wäre der, der Wunsch sehr groß. Ich glaube, ich würde. Ich würde das komplett umkrempeln. Also, ich würde sozusagen die Regierungsformen, die es jetzt gibt, einmal über den Haufen schmeißen. Mhm. Würde, würde einen Weltrat gründen oder sowas, ja, und, und, würde sagen, okay, wir müssen das in Zukunft anders regeln.
2: Mhm.
1: Wir sind, wir sind alle eine Menschheit und dieser ganze Schwachsinn mit, mit, mit diesen Grenzen und Trennen und jeder, ist, schaut, dass er am meisten hat, ja. das kann doch ohnehin gar nicht mehr lange funktionieren. Hm. Die Weltbevölkerung explodiert, die Ressourcen sind begrenzt. Das, das bringt es nicht wirklich. Ja. Das ist jetzt sehr, sehr lob formuliert, ne? Aber ja,
0: ja, oh, bin ich, bin, ja. ich vollkommen, bin ich vollkommen bei dir. Und das ist so aus den aus den anderen. Also ich, ich finde es gerade total. Es berührt mich gerade unter einem Aspekt. Das ist ähm, du bist nicht die erste, die also so formuliert jetzt nicht, aber die, nicht mhm. die erste, die eine sehr ähnlichen, ähm, die da so einen sehr ähnlichen Fokus hat. Ja, einfach wirklich. Ja. Ich, und, und ich glaube ja dran. Also das das System ist ja so das eine und zum anderen glaube ich ja dran, dass wir dass jeder Einzelne bei sich anfangen darf, und weil am Ende sind wir ja. alles Menschen, wir agieren miteinander. Und wenn wir miteinander, jeder Einzelne miteinander ähm, gut umgeht, auf mhm. Augenhöhe, wie soll man mal bezeichnen, mit vertrauenvoll, gelassen ähm, umgeht, ich glaube, das ist die Veränderung, die wir machen können, um am Ende eine große Veränderung zu bewirken. Ja. Liebe Christina, wir sind am Ende angelangt. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit hier im Podcast-Interview. Ähm, ich danke dir. Sehr gerne. Ich ähm, freue mich schon jetzt, also für die für die Zuhörer. Ähm, ich freue mich schon auf das nächste Interview. Ähm, kommt die nächsten Tage. Und liebe Christina, nochmal dir ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut und mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich danke dir, liebe Christian. Das war echt ein super tolles und spannendes und interessantes Gespräch. Danke Dankeschön. dir.
0: Wenn du wissen möchtest, was meine fünf wichtigsten Geheimnisse sind, um das Leben neu auszurichten, dem Leben eine neue Richtung zu geben, dann lade ich dich ein, komm jetzt auf meine Internetseite christian-holzhausen.com und registriere dich für den Leben 5.0-Mitgliederbereich. Denn da verrate ich dir, welche Schritte aus meiner Sicht heraus notwendig sind.